0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem neuen Label, was Google auf den Suchergebnisseiten gerade testet, für schnelle oder kurze Inhalte, also Inhalte, die man schnell lesen kann. Und ähm, dann wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es jetzt endlich keine Diskussion mehr um eine bestimmte Mindestwortanzahl gibt auf Webseiten oder in Beiträgen. Es gab aber auch noch eine Reihe von anderen spannenden Nachrichten äh, aus Sicht der SEO in dieser Woche. Und äh, zwar das Helpful Content Update, das immer noch läuft, zeigt nach wie vor nur recht wenig Wirkung auf den Suchergebnisseiten, zumindest in der Breite bei einzelnen Websites mag das anders aussehen. Und ja, ähm, dazu hat sich jetzt ähm, auch Google in Person von Danny Sullivan geäußert, was er so erzählt hat, dazu, dazu später mehr. Google setzt beim Crawlen neuer Verzeichnisse auf Signale der gesamten Website, Soft 404 Fehler können das Crawl-Budget belasten und Google bringt vier konkrete Beispiele für bessere Meta-Descriptions. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und gleich legen wir los mit einem neuen Label oder einer neuen Kennzeichnung, die Google auf den Suchergebnisseiten derzeit testet in verschiedenen Varianten. Es gibt ein sogenanntes Quick-Read-Label. Ähm, dass äh, solche Seiten in den Suchergebnissen kennzeichnet, die über vergleichsweise wenige Worte verfügen. Ähm, Google testet außerdem auch noch so ein äh, Label, in dem äh, gekennzeichnet ist, dass das Lesen weniger als fünf Minuten dauert eines solchen Beitrages. Es geht also in eine ähnliche Richtung. Ähm, also beides zielt auf äh, Inhalte ab, die man eben relativ schnell konsumieren und durchlesen kann. Und ähm, ich habe mir das mal etwas genauer angeschaut. Ähm, also die Beiträge, die jetzt da gekennzeichnet sind mit diesem Label, die ähm, oder die Seiten vielmehr, auf denen diese Beiträge zu äh, finden sind, die sind nicht immer kurz, aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, der jeweils relevante Inhalt oder der, der praktisch für die Suchanfrage relevant ist, der ist dann... Doch vergleichsweise kurz. Ich habe zum Beispiel einen ähm, Dictionary-Eintrag für, für den Begriff Newborn gefunden und ähm, die Seite insgesamt hat 824 Wörter, aber der Eintrag an sich, ähm, also in dem es konkret um diesen Begriff geht, der besteht nur aus 23 Wörtern, also etwas, was man sehr schnell durchlesen kann. Das heißt also, Google blendet dabei offenbar solche Boilerplate-Inhalte, äh, wie man sie so nennt, also Inhalte, die auf ähm, verschiedenen Seiten vorkommen, wie zum Beispiel Footer, Navigation und so weiter, offenbar aus. Und das Ganze ist natürlich vor allem deshalb spannend, weil es in der SEO ja immer wieder die Diskussion gibt, um die Frage einer bestimmten Mindestwortanzahl und, und dieses neue Label, was Google jetzt anzeigt, das zeigt ja eben genau in die andere Richtung, das heißt, da werden Inhalte hervorgehoben, die besonders kurz sind und ähm, das ist aus meiner Sicht auch durchaus sinnvoll, denn nur dann, wenn man es schafft, auf einer Seite die relevanten Informationen in kurzer und prägnanter Form wiederzugeben, dann bringt die Seite auch einen wirklichen Mehrwert. Man entdeckt ja oder sieht ja leider noch allzu oft Seiten, die ja, mit möglichst vielen ähm, flankierenden Informationen und Inhalten ausgestattet sind, ähm, die aber für die eigentliche Suchanfrage gar nicht interessant sind. Der Klassiker sind, ähm, ja, Kategorieseiten in Online-Shops, die dann äh, zu einem bestimmten Produkt oder einer Produktart dann, ähm, die gesamte Entstehungsgeschichte von der Erfindung bis zur heutigen Zeit darstellen, was aber für, für potenzielle Käuferinnen und Käufer gar nicht äh, ja, von Wichtigkeit ist. Oder man muss ja häufig auch sehr weit runter scrollen in bestimmten Beiträgen, um dann auf die Information zu stoßen, die man eigentlich haben möchte. Und genau das ähm, könnte man mit einem solchen Quick-Read-Label äh, vermeiden. Finde ich also eine spannende Sache. Müssen wir mal schauen, ob Google es dann tatsächlich ausrollt auf breiter Ebene. Ich persönlich fände es, ja, spannend und auch ähm, hilfreich. Ähm, auch gerade im Hinblick auf die ja, jüngere Generation, die es ja auch mögen oder die es mehr mögen, als jetzt die vielleicht älteren ähm, Informationen in, in knapper Form präsentiert zu bekommen, weil sie eben den Umgang mit äh, Plattformen wie Instagram, TikTok und so weiter gewohnt sind. Und ähm, ja, solche etwas appetitlicheren Häppchen eben auch auf Webseiten ähm, könnten dann vielleicht auch ähm, die äh, Mitglieder der jüngeren Generation äh, mehr ansprechen als ähm, ausufernde Beiträge, ähm, die sie dann nicht lesen wollen. Machen wir weiter. Keine Woche ohne News zum Helpful-Content-Update von Google. Auch in dieser Woche gab es wieder verschiedene Sachen. Und ich habe jetzt mal einen Beitrag jetzt rausgepickt hier für diesen Podcast, der sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, ja, alle reden vom Helpful-Content-Update, aber irgendwie tut sich da gerade gar nichts. Und genau zu dieser Frage hat sich jetzt auch Danny Sullivan von Google geäußert auf Twitter. Er hat zunächst einmal geschrieben, das Update sei noch nicht vorbei. Und es sei außerdem auch Gegenstand kontinuierlicher Verbesserungsbemühungen. Und die Ratschläge, die Google zu dem Update gegeben hat, die sollten von SEOs und Content Creators auch berücksichtigt werden. Und ja, Dennis Sullivan hat gemeint, über manche Reaktionen nach Ankündigung eines Updates, da könne er nur lachen. Denn Große Updates sind eben nicht automatisch mit gigantischen Verschiebungen der Rankings verbunden. Auf der anderen Seite, wer gute Inhalte anbietet, der muss auch keine Probleme erwarten, so Sullivan weiter. Außerdem kann es sein, dass gerade diejenigen, die ja aufgrund problematischer Inhalte Verschlechterungen erfahren, dass die sich jetzt eher nicht äh, äußern oder dass sie eher zurückhaltend sind in ihrer Reaktion. Das heißt, dass man da vielleicht gar nicht so viel mitbekommt. Ähm, wichtig ist die Information, das Helpful Content Update ist Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und dessen sollten sich eben SEOs und Content Creators bewusst sein. Ähm, Google wird das Update weiter verbessern und verfeinern. Und ähm, das Update sei sehr wichtig und dazu hat sich Google auch schon ausführlich geäußert. Ähm, auf Anfrage schrieb Sullivan außerdem auch noch, wenn Google größere Veränderungen an dem Klassifikator für Helpful Content vornehmen werde, dann werde das äh, vermutlich auch kommuniziert. Allerdings können auch schrittweise Verbesserungen im Tagesgeschäft passieren, die dann eben nicht kommuniziert werden. Es ist also nicht die Situation gegeben, dass man unbedingt auf das nächste Update warten muss, sondern das Ganze ist mehr oder weniger im Fluss. Ja, also mal gucken, ob da noch irgendwelche spürbaren Veränderungen kommen werden. Ja, wenn Google neue Verzeichnisse entdeckt ähm, und entscheiden muss, ob dieses Verzeichnis gecrawlt wird und wie viel dieses Verzeichnis gecrawlt wird, dann kann Google Signale der gesamten Website verwenden. Ähm, wenn ihr zum Beispiel eine Website habt, die schon länger in Google besteht und ihr fügt jetzt ein bestimmtes neues Verzeichnis hinzu, wie zum Beispiel slash blog, also ein Blog in einem Verzeichnis, dann muss Google ja erstmal ähm, Signale haben, ähm, anhand derer Google entscheiden kann, ob es sich lohnt, dieses Verzeichnis zu äh, crawlen, denn Google hat ja auch nur begrenzte Ressourcen und deshalb werden eben auch nur solche Inhalte gecrawled und indexiert, von denen Google ausgeht, dass sie einen Mehrwert bringen. Und äh, ja, wenn jetzt eben ein neues Verzeichnis hinzukommt, dann weiß Google über dieses Verzeichnis erstmal nichts, aber über die Website ähm, unter Umständen eben schon. Und ähm, da werden verschiedene Signale verwendet, äh, zu denen Sie, zu diesen Signalen gehört äh, zum Beispiel auch die Aktualisierungsrate bzw. die Update-Frequenz auf der Website, aber nicht nur das, sondern eben auch noch weitere zahlreiche Qualitätssignale. Und äh, wenn ein bestimmtes Muster wie zum Beispiel ein bestimmtes Verzeichnis auf der Website wie Slash Blog oder Slash Produkte populär ist und äh, die Menschen darauf verlinken, dann ist das für Google ein weiteres Zeichen, dass äh, die Menschen dieses Verzeichnis mögen. Ähm, das bedeutet, dass es auf Websites, die in Google bereits etabliert sind und die gute Rankings erzielen, dass es dort einfacher ist, neue Verzeichnisse crawlen und indexieren zu lassen, als auf weniger populären Websites. Ähm, Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, das Crawl-Budget einer Website, das bestimmt sich ähm, durch zwei Hauptfaktoren, einmal den Crawl-Bedarf, also ähm, den Google sieht, wenn es zum Beispiel hochwertige Inhalte gibt, ähm, aber eben auch durch die bestehenden Limitierungen, die es auf einer Website gibt, wie zum Beispiel die Leistungsfähigkeit. So, Also alles im Grunde nichts wirklich Neues, aber es ist trotzdem interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen und vielleicht daraus die eigenen Schlüsse zu ziehen. Zum Thema Crawl-Budget passt auch diese Meldung und zwar Soft 404-Fehler, die können das Crawl-Budget unnötig belasten. Also leitet man eine nicht mehr bestehende Seite auf eine thematisch nicht passende Seite weiter. Dann wird das von Google als sogenannter Soft 404 behandelt. Ein klassisches Beispiel dafür sind Redirects nicht mehr bestehender Seiten auf die Startseite beziehungsweise die Homepage einer Website. Soft 404 bedeutet, Google erkennt, das passt nicht, diese Weiterleitung. Das ist also im Grunde wie ein 404 und ähm, indexiert dann die Seite entsprechend auch nicht. Ähm, außerdem gehen bei einem Soft 404 die Ranking-Signale der weitergeleiteten Seiten verloren. Und es gibt einen weiteren Nachteil, anders als bei Status 404 oder 410 belasten Soft 404 das Crawl-Budget und das kann eben auch bei oder gerade bei großen Websites mit vielen URLs und vielen Soft 404s dann tatsächlich zum Problem werden. All das wurde in der neuen Ausgabe von Googles SEO-Podcast Search of the Record erklärt. Ja, und die genannten Dinge sind eben ein weiterer Grund dafür, bei nicht mehr bestehenden Seiten entweder Weiterleitungen auf inhaltlich passende Seiten zu erstellen, was der Optimalfall ist, oder den Status 404 oder 410 zu senden. Also Soft 404er solltet ihr nach Möglichkeit vermeiden. Und die letzte Meldung ganz frisch reingekommen. Google veröffentlicht vier konkrete Beispiele für bessere Meta-Descriptions. Das heißt, Google zeigt, wie nicht optimale Meta-Descriptions verbessert werden können und anhand der konkreten Beispiele ist es einfacher, die Optimierung dann für die eigene Website auch umzusetzen. Es gibt ja verschiedene äh, Empfehlungen zum äh, Formulieren guter Meta-Descriptions, äh, wie zum Beispiel, es sollte für jede Seite eine individuelle Meta-Description geben, die relevante Informationen über die Seite enthält und so weiter, aber das äh, umsetzen dieser Empfehlungen, das äh, fällt nicht immer leicht, weil, weil diese Empfehlungen eben meist recht allgemein gehalten sind. Und wohl aus diesem Grund hat Google auf seiner Hilfeseite zum Optimieren von Ergebnissenippets vier konkrete Beispiele hinzugefügt, wie man Meta-Descriptions verbessern kann. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist im Moment erst auf der englischsprachigen Version der Seite verfügbar. Auf der deutschsprachigen wird es wohl erst noch nachgezogen. Ihr müsst also dann oben rechts ähm, in diesem Menü auf Englisch gehen und dann seht ihr im unteren Seitenbereich diese Beispiele. Und zwar ähm, sind das die folgenden Beispiele, die Google da genannt hat. Also schlecht ist zum Beispiel eine Ansammlung von Keywords äh, durch Komma getrennt, wie zum Beispiel Nadeln, Garn, Bastelbedarf, Stricknadeln und Wolle. Besser ist eine Meta-Description, die zum Beispiel beschreibt, was ein Ladengeschäft verkauft und welche Öffnungszeiten es gibt. Also dieses Beispiel zielt auf Online-Shops ab. Äh, Beispiel dafür ist, hier finden Sie alles, was Sie benötigen, um Ihr nächstes Kleidungsstück zu nähen. Offen von 9 bis 17 Uhr in der Fußgängerzone. Also das wäre ein besseres Beispiel. In Bezug auf Newsartikel gibt es auch ein Beispiel. Hier ist es äh, schlecht, die gleiche Meta-Description für jeden Newsartikel zu verwenden, wie zum Beispiel lokale Nachrichten für Karlsruhe jeden Tag neu auf unserer Website. Ähm, besser ist es, eine individuelle Meta-Description für jeden einzelnen Newsartikel zu haben, wie zum Beispiel eine Serie von Diebstählen beschäftigt die Menschen in Karlsruhe, besuchen Sie unsere Website für den neuesten Stand. Schlecht ist es außerdem, in der Meta-Description die jeweilige Seite nicht zusammenzufassen. Äh, zum Beispiel einfach einen Einleitungssatz zu nehmen aus dem Text, äh, wie Eier können ein Quell der Freude im Leben sein. Ich erinnere mich noch, jeden Morgen frische Eier aus dem Hühnerstall geholt zu haben. Besser ist es, wenn die Meta-Description die relevanten Inhalte der Seite zusammenfasst, wie zum Beispiel, hier lernen Sie in weniger als einer Stunde, wie Sie Eier zubereiten können, als gekochtes Ei, Spiegelei, Rührei oder porchiertes Ei. Ja, und das vierte Beispiel. Äh, zu kurze Meta Descriptions sind ebenfalls schlecht. Beispiel Druckbleistift. Das ist zu kurz. Besser sind spezifische und detaillierte Meta Descriptions wie zum Beispiel selbst Druckbleistift mit Schönschriftkorrektur wird geliefert mit einer selbstfüllenden 2B-Mine verfügbar in den Farben Pink und Rot kostenloser Versand. Ja, also das sind jetzt Beispiele, das kann man sich so ein bisschen zum Vorbild nehmen und ähm, vielleicht ist das an, äh, hilfreich, um dann eben auch die Meta-Descriptions der eigenen Website so ein bisschen äh, besser zu formulieren. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, von dieser Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, Fragen, Anregungen, Kritik, Themenwünsche, gerne an mich, äh, senden per E-Mail an info.seo-südwest.de oder auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke, könnt ihr mich erreichen. Findet ihr alles auf der Website SEO Südwest und ähm, ja, schreibt mir äh, gerne, was euch da bewegt oder was ihr gerne mal im Podcast besprochen haben möchtet. Und ansonsten hier wieder der Verweis auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, dann in etwa einer Woche wieder. Ähm, bis dahin halte ich euch auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News. Ja, dann erstmal eine gute Zeit für euch. Ähm, gehabt euch wohl und ähm, bis bald dann. Ciao, ciao, euer Christian.